0: Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo de La Única Salida. Hoy ya cerrando el día, después de todas las consultas, eh, me pareció oportuno pasarme por acá, saludarlos, eh, más que nada porque en el grupo de Telegram eh, hoy hicimos una pregunta, a ver qué, qué tema tenían ganas que desarrollemos. Y bueno, la primera respuesta eh, la estamos desarrollando hoy. Obviamente no podemos dar hoy, hoy todos los todas las respuestas a, a todas las preguntas que hicieron en el grupo de Telegram, pero vamos a responder la primera pregunta que me parece muy oportuna, que es ¿qué tanto se debe saber de clínica para abordar una consulta de medicina germánica? ¿Sí? Eso está en el grupo de Telegram, ustedes pueden entrar al grupo de Telegram, está en la descripción del video, eh, entran directamente, sino desde la web awakingproject.com pueden acceder también eh, a lo que es este, el grupo de Telegram, está la descripción eh, justo arriba de todo en la parte izquierda tienen el, el icono, del avioncito de papel de Telegram, ahí pueden sumarse al grupo. Bueno gente, eh, antes que nada, ahora estoy tranquilo, estoy relajado, no tengo que correr. Eh, tengo un ratito para charlar con ustedes, para ir respondiendo preguntas si quieren hacer. En principio, antes de responder esta pregunta que está muy buena, está bien formulada, ¿sí? ¿qué necesito saber para una consulta de medicina germánica? Necesito saber anatomía, necesito saber algo de clínica, ¿qué, qué necesito saber? ¿Sí? Está muy, muy bien armada la pregunta, la voy a responder eh, a continuación de esto. Eh, así les doy tiempo también a que se vayan sumando y me pueden hacer las preguntas que quieran. Yo en la medida que sean preguntas teóricas las puedo responder. ¿sí? Recuerden que no puedo responder preguntas personales porque, bueno, cada uno hace sus propios conflictos y, bueno, hay que investigar cada anamnesis. Les voy a contar dos o tres cosas. En primer lugar, eh, como ya saben, el 30 de junio hacemos el retiro en, en la cumbre, en Córdoba. Sí, estamos muy contentos de volver a Córdoba otra vez con, con todas las personas que se anotaron el retiro todavía quedan lugares los que se quieran anotar no hay ningún problema nos pueden escribir a info@wakingproject.com o en la web directamente a wakingproject.com y se fijan en el sector de retiros hay una landing page de retiros hacen ahí están las habitaciones el hotel la comida todo es un hotel hermoso boutique La vamos a pasar bárbaro eh, bueno, ese es un punto. Hay lugares todavía, los que se quieren anotar se pueden anotar. Por otro lado, eh, continuamos con las personas que se anotaron en el proyecto Revitalizar. Les cuento novedades. La verdad que está haciendo eh, mejor de lo que me esperaba. Eh, resultados muy lindos en, en solo dos meses, dos meses y medio. Eh, cambios de alimentación, cambios de, de rutinas, de actividades, actividad física, identificación de conflictos, formación de medicina germánica. Eh, bueno, vamos trabajando un montón de cosas durante la consulta eh, Así que bueno, nada, sepan eso, los que se quieran anotar Brindamos un acompañamiento de tres meses Programa Revitalizar en AwakingProject.com Los que necesiten una consulta de medicina germánica también brindamos Y ahora le estamos ofreciendo el espacio también a Connie para que haga una consulta de astrología Ya Les voy a contar por qué Que también en la web AwakingProject.com pueden sacar la consulta eh, y, por otro lado, les quería comentar que ya tenemos casi listo el libro de El origen de la vida. Pronto lo vamos a sacar a la luz. Estamos terminando unos últimos detalles. Eh, pero la verdad que está quedando súper completo. Es un libro que va a ser legado para la humanidad. El origen de la vida. Encima va muy de la mano con los descubrimientos de Hammer. ¿sí? Con esos descubrimientos tan importantes como son las leyes de la biología... Y toda la ciencia y la medicina germánica que va desarrollando extensamente. Por otro lado, le mando un beso enorme a Lulú Edard y a François Leduc. Hoy estaba charlando con ellos. Eh, yo siempre, cuando tengo algunos casos que son medio complicados, les consulto a ellos porque tienen mucha más experiencia. Eh, son como nuestros abuelitos germánicos. Y, y bueno, están ahí con un arduo de trabajo allá en, en Quebec, en Canadá. Eh, así como les mando muchos saludos, muchos cariños, son realmente nuestros referentes, como ya saben, material de NMG. Eh, y estamos trabajando ahí en equipo, afortunadamente. La verdad que es, es un placer estar en contacto con ellos, son excelentes personas. Bueno, después, eh, por otro lado, les quería compartir que... También, además de estar terminando este libro de El origen de la vida, que va a ser el segundo libro, mi segundo libro, el primero es La gran confusión, que todavía queda algunos volúmenes, ya vamos a ir a imprimir la segunda edición, pues ya se agotan. Eh, los que compren el libro van a tener un plus extra que viene todo a color. Eh, son los, creo que quedan 15 libros que son todos a color, así que, bueno, tienen un plus extra. En awakeningproject.com van a libros y está La gran confusión. También está traducido al inglés, ¿sí? The Great Confusion. Eh, en PDF, por ahora. Eh, vamos a ver si lo podemos subir a Amazon para que lo puedan imprimir, etcétera, en, en otros países. Eh, y por otro lado, descubrimos y venimos investigando hace ya varios años eh, el vínculo que tiene la astrología con la personalidad y realmente he descubierto algo que nos va a volver más fácil conocer al otro. ¿Sí? Cuando uno habla de astrología es... Algo que está medio bastardeado, es algo que está medio subestimado, tomado de los pelos por el horóscopo de, del diario y demás. Pero quizás se puede volver serio, quizás se puede volver algo más tangible, algo más científico, si empezamos a poner a prueba algo. El próximo libro se va a llamar Astrobiología y no sé bien el título todavía, pero eh, va a ser un vínculo de lo que es la lateralidad biológica. La parte de Astrología que habla del Sol, la Luna y el Ascendente. Eh, que nos determinan más allá de que obviamente los astrólogos van a decir, bueno, pero el efecto de las casas, las cúspides y todo lo demás, determinan un 70-80% de la personalidad de la persona. Después va a ser un poco más, un poco menos el signo, pero ahí está. Y ahí va a entrar lo que venimos descubriendo que es la esencia del sol, la herramienta de la luna y el ascendente hacia donde vamos. Eh, cómo van influenciando, cómo van influyendo en las situaciones que van viviendo y cómo podemos detectar el drama de una mejor manera a través de entender esta parte, llamémoslo astrológica. La realidad es que nadie te puede decir que es astrológica. Lo que sí podemos decir es que justo en esa fecha el sol estaba en un lugar, la luna estaba en otro, las, las constelaciones estaban así determinadas. Y justo se da que coincide que ese mapa estelar vendría a develar un dato de tu personalidad. ¿sí? Pero nadie te puede decir que la influencia es de las estrellas. Eso es un punto súper importante, ¿no? Porque si ¿no? ¿cómo me influencian las estrellas? Eso es algo que ningún astrólogo hasta ahora me pudo responder. Pero la verdad es que no se sabe y no se puede verificar. Pero sí podemos verificar que toda la gente de Aries es de una manera, que toda la gente de Tauro es de otra manera, que toda la gente de Scorpio es de una manera. Siempre se da, ¿no? Que Aries es voy para acá, voy para allá, hago esto. Tiene, se pone algo en la mente y hasta que no lo consigue no para. Que a Tauro le gusta descansar, le gusta comer rico, que a Sagitario necesita ir para allá, ir para allá, volar, viajar, vincularse ser social. Cuando es, a Virgo necesita tener todo ordenado, esquematizado, planeado con planillas de Excel. Y cuando no puede tener su esencia en armonía, entra en conflicto. ¿No? Y ahí se desencadena mayor drama en una persona que en otra, por más de que no tenga un rey asociado. Ese es el vínculo que le estoy dando a través de entender esta combinación, llamémoslo, astrológica, que en realidad yo hablaría de un mapa astral. Más que la influencia de los astros. Porque no sabemos si es una influencia de los astros. Pero lo que sí sabemos es que se cumple lo que dice la astrología en la descripción del Sol, la Luna y el ascendente de los signos. Eso lo pueden verificar ustedes mismos. Yo lo vengo verificando hace un montón de tiempo. Y si tienen tiempo, les recomiendo una cuenta de Instagram. No me quiero equivocar, denme un segundo. Eh, de Fede Cirulnica. Fede Cirulnik con Y, se los recomiendo. Van a entender la esencia de lo que quiero decir. Fede Cirulnik hace un monólogo con eh, la astrología. Eh, entonces dice, bueno, los signos en el avión. ¿no? Entonces está eh, Aries, dice, eso es todo lo que tenés. Parece ¿no? que, que el avión se está cayendo. Y dice, dame más. Tauro, con eso que les decía, ¿no? que busca... Eh, la comida, los placeres terrenales y demás, ¿no? Tauro se pone nervioso en el avión cuando dice hay turbulencia porque no va a pasar el carrito de comida. Eh, bueno, cosas así, ¿no? Eh, que uno se ríe y, y parece gracioso en el monólogo que hace Fede Ciro New Pero ahí hay una esencia, ahí hay algo, ahí hay algo que nos permite entender al otro y nos permite entender qué tanto puede sufrir el acontecimiento que vivió. ¿No? Entonces es súper importante esto entenderlo y... Yo hoy en la consulta a todos les, les investigo el sol, la luna y el ascendente para entender cómo están reaccionando, si están reactivos como su luna porque están en conflicto, si están pudiendo verificar su esencia. Es súper importante en qué etapa de su vida se encuentran para entender a los hijos. Realmente cuando se ponen a investigarlo de una manera seria van a encontrar un patrón. Ese es el patrón que pudimos ver y por eso voy a escribir este libro. Porque lo que voy a intentar hacer es vincular este patrón de mapa astral, llamémoslo, que determina eh, una especie de, de personalidad que se ve también influenciada por el sexo, se ve influenciada por la lateralidad, que se ve influenciada por la cultura, por la sociedad, por los patrones familiares, por la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el libro va a tratar de eso que me parece un libro que va a ser súper útil y le va a servir a cualquier persona que quiera brindar una consulta de medicina germánica y llegar al fondo de los asuntos, ¿no? Y bueno, y el tema de hoy venía por ese lado. Venía por el tema de... Eh, Ahí me empiezan a preguntar de los signos. Acuérdense, yo no soy astrólogo, estoy haciendo una investigación seria, ya más o menos entiendo. Bueno, Leo... Eh, también hay que definir, cuando hablamos de astrología, vamos a hacer varios programas con astrólogos que los vamos a invitar para que nos cuenten un poco. Eh, Leo, por ejemplo, necesita resaltar. Si no le reconocen lo que está haciendo, va a tener un conflicto, ¿no? O sea, es como, <risa> es muy gracioso. Lo de los signos es muy gracioso. Realmente les recomiendo a Fede y a Nuke: Vean los videos, eh, se van a matar de risa, pero vean atrás de, de lo gracioso del monólogo que hace eh, la esencia de lo que él descubrió ¿sí? él tampoco es astrólogo y lo dice pero él entiende de eh, esa esencia de los signos, habla solo del sol no habla ni la luna ni el ascendente ¿sí? pero quédense con el sol hace poquito estaba leyendo otro de los libros de astrología porque me estoy formando realmente y quiero aprender bien, estoy haciendo cursos estoy, me estoy formando de, de muchos lugares para filtrar información y, y, y vincular y una astróloga decía, en un libro de lunas, y decía, yo sé que muchos astrólogos me van a criticar, pero el 70-80% es así por más de que se quejen. Claro, como, claro de lo que yo estoy viendo es que por más de que haya una influencia, para los que no entienden la astrología no van a entender nada, pero los que más o menos conocen, más allá de tener el signo del sol, la luna y el ascendente, está la influencia de las casas, hay que ver en qué casas están, las cúspides, los planetas, Marte, Mercurio, cómo están jugando. Eso tiene una influencia también. Pero la esencia, el 75, 80% de lo que es el Sol, la Luna y el Ascendente está determinado, ¿sí? Después va a haber influencias. Un poco más Leo, un poco menos Leo. Eh, gracias. Eh, lo voy a compartir. Eh, Fede Sirun, Sirunlik. Disculpen eh, la pronunciación. Fede Sirunlik. Lo pueden buscar ahí. Eh, gracias, David. Eh, realmente eh, hace todo ese sketch con los signos. Van a entender a dónde voy. O sea, yo voy a eso, a esa esencia que él detectó que es lo que yo estoy terminando de asimilar. Como ya saben, yo lo he mencionado varias veces. Eh, en la medida que fuimos creciendo, se nos fue acercando mucha gente. Hemos hecho muchos vínculos, muchas amistades. Y estando en, en Córdoba con una familia eh, que, muy pudiente, eh, pudimos ver cosas que nos llamó mucho la atención, como que a la hora de tomar decisiones económicas de venta de empresas, de, de la bolsa, eh, cosas económicas muy grandes, estamos hablando de valores muy grandes, consultaban al astrólogo antes de tomar una decisión. Y no solamente consultaban al astrólogo, sino que se fijaban con quién iban a hacer el negocio, de qué signo era. Eh, interesante, ¿no? Eh, me reía el otro día, ahora que uno pone atención en algo y, a, y se vincula con esa vibración, ¿no? Eh, y, y me acuerdo que comentaba con Sony el otro día que creo que la llamó eh, a Madonna David Guetta, ¿no? no sé si le pifio en el dato, pero era alguien de ese, de ese calibre, y Madonna, lo primero que le preguntó a David Guetta, que quería grabar un tema con ella, le dijo, ¿de qué signo sos? Le dice Madonna de Escorpio, Ah, no, trabajo con gente de Escorpio Y le cortó. ¿no? Con... A mí Escorpio me parece un signo apasionante. aparte Yo tengo la luna en Escorpio, Pero, eh, claro, Escorpio es muy intenso. Es muy fuerte. Hay que bancarse Escorpio al lado, ¿no? O sea, saca lo más oscuro y está acostumbrado. Y para él el de al lado no está acostumbrado. Pero más allá de eso, eh, fíjense, estamos hablando de Madonna. Elige en base a el signo astrológico de la persona si trabaja o no trabaja. De hecho, hoy hay muchas empresas, y ya lo sé, porque a raíz de vincularme con muchos empresarios que he atendido, me cuentan que piden la hora de nacimiento, además de la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, le pasan esos datos al astrólogo y ven si son compatibles esas personas con el grupo de trabajo. Y esas son las empresas exitosas. Más allá de entender la parte astrológica, bueno, ahora nosotros nos consultan por la parte de medicina germánica, por la lateralidad biológica, etc. Una vez que uno entiende eso, eh, Scorpio y Géminis con precaución. <risa> tal cual, tal cual. Bueno, eh, bueno yo tengo, eh, yo les cuento para que sepan, para que me entiendan un poco más, yo tengo el Sol en Tauro, tengo la Luna en Escorpio y mi Ascendente Géminis. Si no fuera por mi ascendente, mi ascendente en Géminis, no estaría acá compartiendo con todos ustedes, ¿no? O sea, estaría metido en medio de la cabaña en Sakura y seguiría investigando mis cosas. Pero, bueno... Eh, Saludos ahí a Fati que apareció en la acuariana. Eh, qué lindo signo Acuario, me encanta esa creatividad increíble que tiene. Bueno, que de hecho Fati está cooperando muchísimo, nos está dando ideas nuevas. Acuario, como saben los que investigan en astrología, es un signo que trasciende el ser humano y es una etapa donde, bueno, pasa a Capricornio, ¿no? Que es la máxima madurez por así llamarlo. De repente vamos a Acuario que salta de la montaña, no hay nada seguro y bueno, todo creativo, todo volátil, bueno. Me encanta. El otro día había una frase que hablaba con Sony que decía que si no, si no hubiese acuarianos, no habría cosas nuevas en este mundo, no habría innovación, ¿no? Gracias a los acuarianos. Eh, bueno, y está aportando muchísimo Fati con esa, esa creatividad. y su Luna en Tauro que es súper útil también. Este, así que bueno. Bueno, gente, a ver, estoy leyendo ahí los comentarios. Saludos a la gente de Instagram. Hace mucho que no hago un video a la deriva. Eh, la verdad que tenía muchas cosas para compartir con ustedes. Estoy chequeando ahí los comentarios en, en Instagram. Denme un segundito que, que van subiendo. <risa> ahí dice Fran, acá Gemini juro que me contengo para no molestar. Al que le interese... Eh, eh, astrología hay, hay varios cursos en internet para hacer ¿eh? pueden buscar para entender un poquito hay un hay un curso de un chico que, que me parece súper útil que creo que es eh, camino arcano se llama lo pueden buscar está muy bueno el curso tiene un, un montón de datos data online en youtube eh, a ver a ver acá hay, hay varios este, que saben mucho más, astrolo más astrología que yo seguro eh, no, bueno, no, me, no soy astrólogo. No me empiecen a preguntar si son compatibles las parejas de Tauro y Cáncer porque no tengo la menor idea. Lo que sí eh, podemos saber es más o menos una generalidad de, de, de los signos de fuego, de agua, de aire, de tierra. Después podemos precisar un poco más esas características. Yo lo que les digo son cosas que voy verificando. No voy a hablar sin haberlo comprobado. ¿sí? Por ejemplo, estas cositas Cortas, que son obvias en astrología, pero yo las verifiqué, por eso las repito, ¿no? Son esas cualidades de los signos. Aries es un signo de fuego y aparte me mato de risa con amigos arianos, o sea, yo me tiendo a relacionar con gente ariana siempre. Eh, yo me mato de risa porque tienen una capacidad que es increíble de conseguir lo que se proponen. El ariano hasta que no consigue lo que se propone no frena, es increíble. Y a raíz de entender esto también me retrotraigo a mi infancia, a mi adolescencia y me acuerdo de mis amigos, los vinculo con la fecha de nacimiento, veo que va con Aries y digo, yo envidiaba esa capacidad que tenían de ir y conseguir como sea lo que necesitaban y peleaban a muerte, me acuerdo de eso. Eh, el, esa característica de Tauro que les conté antes, ¿no? que Tauro eh, prepondera mucho el descanso, la quietud, es muy ordenado, muy, este, muy organizado, eh, prioriza mucho la comida. Bueno, yo les decía, es muy gracioso, ¿no? Porque como ustedes ya saben, yo les, les hablé muchas veces de que es súper importante que el cuerpo esté bien entrenado, que esté fuerte, porque todos los días tenemos una nueva batalla. Y un cuerpo con más masa muscular afronta mejor los, la adversidad, por así llamarlo. Entonces yo todas las mañanas me voy a entrenar, me voy al gimnasio, y cuando estoy en el gimnasio, estoy pensando en lo que voy a comer después, ¿no? Pero no por, porque estoy yendo al gimnasio y, y me libero de culpa. No, no, yo, yo estoy disfrutando la comida que me voy a comer después. Es re gracioso observar y verificar eso. Así como cuando íbamos verificando la lateralidad biológica y hacíamos todos esos videos. Bueno, ahora me mato de risa con esto. Se vuelve súper divertida la vida al ir investigando estas cosas. De hecho, con el tiempo te vas dando cuenta eh, ya... Ya ves a alguien, ya sabes si es de Aries, si es de Tauro, si es de Corpio. Y vos decís, wow, ¿cómo puede ser esto? Ya sabemos lateralidad, sabemos constelaciones, sabemos conflictos biológicos, sabemos equilibrio hormonal y encima ahora con este detalle de la astrología, creo que estamos llegando a un nivel de entendimiento que pocas veces se dio, ¿no? Con este vínculo de información, con esta integración. Eh... Bueno, y después tenemos la combinación de los signos con las lateralidades, ¿no? O sea, imagínense un zurdo taurino, yo, ¿no? Eh, bueno, no tiene que ver con un diestro taurino, por más de que sean gustos parecidos, son cosas distintas. En equilibrio o en desequilibrio, con una constelación. Imagínense la constelación de mitomanía, ¿sí? Esa capacidad de expresarse y de hablar con un ascendente en Géminis o con un Geminiano, ¿no? Esa es una capacidad espectacular de expresarse. Eh, o... Bueno, imagínense a alguien de Escorpio que por lo general siempre genera mucho drama, se deprime fácilmente, que esté deprimido. ¿no? Una zurda de Escorpio que se deprima. Es tremendo el drama. No es lo mismo que una diestra, se sale más fácil. Bueno, entonces todas esas combinaciones son las que les voy a explicar e integrar en el libro. Lo traté de hacer con varios astrólogos, pero la realidad es que ningún astrólogo lograba entender lo que yo buscaba y lo que necesitaba. Y eso es porque la asimilación que yo tengo la medicina germánica viene de un montón de años de prueba, todo el tiempo de verificar y, y no conozco a nadie. Bueno, sí, a, a François Leduc y a Ludu Verard, que tienen mucho más conocimiento que yo o más experiencia que yo, pero necesitaba un astrólogo que, que entienda lo que buscaba y nadie tenía ese entendimiento del cuerpo. Entonces dije, bueno, me pongo a estudiar y me nos pusimos con Sony a estudiar eh, y ahora estoy asimilando e incorporando. Y se vuelve súper fácil y sencillo y por eso voy a escribir este libro con el, la asimilación que tengo en la medicina germánica y con el vínculo que le puedo dar a todos estos hechos de la astrología que pueda verificar. Es decir, lo que yo no escriba de astrología no quiere decir que no se puede verificar. Quiere decir que yo no lo verifiqué hasta ahora. Entonces yo no voy a hablar de algo que no pueda verificar y que no les pueda explicar o explayarme para que ustedes mismos lo puedan poner a prueba. Ese sería el asunto, ¿no? eh, ahí me pregunta Betty, ¿gastón la menopausia es una constelación? No, es un desequilibrio hormonal permanente. Eh, no, 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 no. Que no te venga, que haya menorrea, hay un conflicto sexual activo, eh, que hay que ver los diestros zurdos si hay uno o tres conflictos, eh, bueno, hay que identificar bien. Pero, pero no, no, la menopausia es un estado de desequilibrio hormonal permanente, es algo natural en las mujeres y que en algún momento se genera por la cantidad de recaídas este, en el red de lo que es las venas coronarias, el cuello, del útero y la vagina. El conflicto sexual, obviamente, ¿no? Eh, bien, estoy. hoy es este jueves a la deriva. ¿Qué más? A ver... Es que me chequear que tengo el chat por todos lados. Saludo ahí al grupo de Telegram que está súper activo. Para los que no saben, tenemos el grupo de Telegram. Está en la descripción el link del grupo de Telegram. Eh, o en la web a eh, tienen el link de Telegram ahí arriba de todo, al lado del de WhatsApp. Y van directo al grupo. Eh, dice Lili, a mí me encanta Libra, aunque soy Capri. No, a mí Libra me vuelve loco. Yo creo que eh, Libra es uno de los signos que más nervioso me pone. Porque eh, voy para allá, pero mejor no. Eh, voy a correr, uy pero por ahí tengo ganas de hacer otra cosa. A mí esa indecisión me vuelve loco. Lo que tiene lindo Libra es que está todo para los demás, ¿no? O sea, eso es súper lindo en el sol. Pero, pero la indecisión de, de Libra me, es una cosa que me pone loco. Eso ahí salta mi surdez me parece. Y, y salta mi luna en escorpio y, bueno, salta el aguijón, ¿no? Eh, a ver, eh, ¿la ira es un conflicto activo que puede causar constelación? No, está mal formulada la pregunta, china. Eh, la ira, el enojo, el enojo. Bueno, el enojo, bueno, en realidad la emoción es un remanente de un choque biológico. Siempre que hay una emoción hay un hecho previo que genera una inhibición de acción y un conflicto pendiente de solución. Eso desactiva un programa biológico y tiene tres remanentes. Una emoción, la bronca, el enojo, eh, la frustración, el miedo, etc. Una lesión en el cerebro con una necrosis en un relé cerebral particular y un programa biológico en un órgano que será eh, un crecimiento celular, una úlcera, una necrosis, un entumecimiento. Bueno, habría que investigar el órgano y el tipo de conflicto y el subcontexto del conflicto. Creo que ahí te respondí completo. Recuerden a los que quieran... Eh, aprender Medicina Germánica en awakeningproject.com. Eh, están los cursos, ¿sí? Están los cursos súper completos y que seguimos eh, actualizando todos los meses. Recuerden siempre ir revisando las clases. Yo les voy agregando textos abajo de las clases donde todos los descubrimientos que voy haciendo, las cosas que voy aprendiendo, eh, las pongo debajo de cada clase. Para no ir editando todo el tiempo las clases. Eh, cada tanto chequeen, ¿sí? Eh, bien. Cursos y consultas de medicina germánica en www.awakingproject.com. Ahí pueden hacer consultas o lo que quieran. Está nuestro mail también, ¿sí? Eh, si necesitan el mail es info.awakingproject.com. Todos los que quieran hacer eh, entrevistas y charlas, nos pueden escribir y lo coordinamos. Nosotros siempre tenemos buena voluntad. Eh, déjenme ver... Ahí dice, Fati, yo tengo varios amigos de acuario y piscis. Y bueno, sí, ahí te podés entender, acuario y piscis. Bueno. Eh, Los libras son muy indecisos. Dice, bueno, ven esto que yo les decía. O sea, son características que uno va viendo. Yo les decía, a mí me pone loco la indecisión de libra. Me pone nervioso. Yo necesito tomar una decisión. Viste, me pasa. Es ¿eh? tomar una decisión porque me vuelvo loco. Eh... Ahí dice Lili, yo también soy zurda, pero me llevo muy bien con Libra. Bueno, por eso les digo, para hay que ver la luna, hay que ver el ascendente. Hay un montón de cosas que tener en cuenta. Hay que ver el estado de equilibrio hormonal, hay que ver los conflictos activos. Un montón de cosas. Bien. Acá dice, pero mi hija, esto es lo que le decía, ¿ves? Tauro y zurda. ¡Uh! Imagínense que Tauro ya es terco, testarudo, no le podés cambiar la opinión. Y encima zurdo o zurda. Durísimo. Bueno, acá estamos. Eh, por algo a, llegamos a donde llegamos, ¿no? Porque de mi terquedad seguía avanzando, seguía avanzando, seguía avanzando, por más de que me ponían palos en el camino. Ustedes no saben lo difícil que fue llegar a tener esta información, poder ordenar la información, que no nos bajen. Cuando empezamos a abrir la web, le pueden preguntar a Juanma de duplica, la cantidad de ataques que teníamos en el sitio era increíble. Juanma me decía, yo tengo varios sitios en dúplica, ni los sitios políticos los atacan tanto como el de Awakening, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Desde ahí hasta ataques de todo tipo, o sea, que soy terco, soy terco. Afortunadamente tengo mi ascendente en Géminis, ¿no? Que me hace entender, que me hace me preguntar, y bueno, ahí después recalculo. Eh, déjenme leer. Ahí dice Francis, hay aspectos bien generales de la astrología como las polaridades, los cuatro elementos y las cualidades. Bueno, sí, hay un montón de cosas. Yo voy a poner lo que se pueda verificar a corto plazo y que cada uno pueda verificar. La astrología es bastante extensa, ¿sí? Eh, pero si alguien estudió medicina germánica, estudia astrología y se entiende fácilmente. O sea, mucho más sencillo porque son datos. Te tenés que estudiar los datos y listo. Eh, pero no digo que sea fácil la astrología, ¿eh? Pero digo que es algo que, bueno, vos podés hacer cálculos y siempre estándar. O sea, obviamente van cambiando, pueden ir cambiando los planetas, eh, las horas, los lugares. Eh, bueno, un montón de cosas. No me voy a meter porque no soy experto en astrología. Tampoco me interesa hacerlo, pero sí me interesa verificar esto porque me parece de vital importancia a la hora de entender con quién me estoy vinculando, cómo es mi papá, cómo son mis hijos, cómo es mi pareja, para entenderlo. Porque, por ejemplo, miren, miren unas de las reflexiones que les voy a poner en el libro. Si yo ya sé que soy de Leo y necesito llamar la atención, no, Fede, si la nuke pone en los videos, cada vez que hace a Leo se pone anteojos negros, no, como que acá llegue. Si yo ya sé que necesito eso y yo estoy con una pareja de Leo, no lo tengo que opacar porque le estoy opacando su sol, su esencia, le voy a generar un conflicto. Eso es re importante. Entonces, no me tengo que sentir celoso porque es así. ¿Qué voy a hacer? ¿De a poco lo va a ir manejando? Si estoy con alguien de Aries, que todo el tiempo quiere cambiar todo, y vos sos de Virgo, eh, o sos de Leo también, otro signo de fuego, ¿no? que quiere resaltar y demás, por ahí Aries va a entrar en conflicto, porque Aries tiende a cambiar todo el tiempo, se, no, se hace notar mucho, porque ah, viene, eh, o sea, es como eh, muy fuego, ¿no? como muy, muy cambiante todo el tiempo, necesita cambiar. Y si vos lo juntás con alguien de Virgo, o lo comparás con alguien de Virgo, que es esquemático, que ordena, que se arma la planilla de Excel para todo lo que va a hacer en la semana. Son distintos. Si uno no puede manifestar esa esencia, lo que estoy viendo es que entra en conflicto. Un conflicto, llamémoslo, existencial o, o, o astral, llamémoslo, por así decirlo. No sabemos si es astral, pero el mapa astral determina esa personalidad o esa cualidad. Eh, si... No sé... Eh, hay un montón de signos, ¿no? Pero si Acuario, lo, si a Fati la intentamos poner en un esquema de lunes a viernes, hace siempre lo mismo, a tal hora, esto se puede, porque es Acuario, ¿sí? No es Virgo, no es Capricornio, no es Tauro. Eh, si a Pisces intentamos que sea seco, como un Taurino, como un Capricorniano, es imposible. Pisces te va a hacer empatía, Pisces se va a emocionar, o sea, es imposible. Entonces, cuando... Entendemos esto, entendemos a quién tenemos al lado y nos damos cuenta si nos conviene o no criticar su actitud. Porque por ahí le generamos un problema. Y el otro por ahí después siente culpa por ser como es, intenta cambiar, genera un conflicto en sí mismo y empieza a despertar un montón de situaciones. Esta es la idea del libro que va a salir próximamente, que me parece súper útil en el día a día. Esa es la idea, bajar esta herramienta de astrología que tenemos y usarla. Poder usarla de una manera tangible, en el día a día. Hoy es súper divertido porque... <ríe> ahí fatiga Fati la Es súper divertido porque hoy nos juntamos a comer con alguien, con Sony. Y lo primero que preguntamos, ¿de qué signo sos? ¿Y qué luna? ¿No sabes tu luna? ¿Para qué te la calculo? Ah, no, tal cosa. Y nos matamos de risa. Pero también es súper importante porque te, por ahí te cuentan, no, estoy con un problema con mi hija. A ver, ¿y de qué signo es tu hija? Ah, mirá, tal cosa y tal otra. Y te dice sí. Y te confirma, te verifica. eso genera... Que la vida sea más divertida, ¿sí? Eh, no es todo tan inesperado. Hay cosas que por ahí podemos entenderlas y reírnos al verlas, ¿no? Por ahí, vos como hijo tenés una intención con tu papá que te trate de una manera, o con pareja o con tu hijo... Y, y vos querés que tu hijo sea ordenado como vos, pues sos de Virgo y resulta que es de Sagitario, ¿no? Que vive en una nube, que viaja, que va para acá, que va para allá, nunca. Si vos querés que sea ordenado como vos y que sea todo esquematizado como vos, lo, lo vas a terminar lastimando y le vas a generar un conflicto y se va a deprimir, ¿no? Esa es la esencia de lo que quiero transmitir. Y al deprimirse genera conflictos, ¿no? Y hace situaciones y hay hechos. Y el hecho que vos generás por querer cambiar al otro genera una inhibición de acción en el otro, etcétera, etcétera. Es causa y efecto, ¿no? Eh, mi, mi vieja geóloga de Virgo, dice Francis, entienden a lo que voy, o sea, esto se verifica, o sea, vamos a hacer un directo pronto, hay varios astrólogos que nos escribieron eh, para profundizar en los signos, ¿no? Y que ustedes lo vayan verificando, se van a sorprender. Bueno, acá eh, David dice, mi hijo es zurdo y de Taurón, bueno, agárrate porque no lo mueve más. Igual hasta los siete años rige la luna, así que fíjate la luna, no sé cuántos años tendrá tu hijo. Eh... Esperen que se me movió el chat. <risa> se quiebra, pero no se dobla, dice. Y si lo encarás al medio, no, no le entra. Claro, no, no es durísimo, olvídate. Eh... Claro, son ciclos, está, está muy bueno. Ahí hay gente que sabe, me parece buenísimo. mira qué interesante lo que dice Francisco. Por eso me, me gusta resaltar estas cosas reales, literales. Fieramente estás describiendo mi estado actual. Por intentar conformar a la familia y sus expectativas termino resignándome y frustrándome porque soy totalmente apuesto a esas intenciones. Quiero ser. ¿Entienden a dónde voy? Este comentario de Francis tiene el motivo, tiene el motor del libro. Es, no apaguen mi esencia porque yo soy así. Si a ustedes les molesta, voy a intentar modular. Pero yo soy así. Y si yo tengo culpa por ser como soy, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Ahí hay un problema y hay un conflicto. Eh, qué bueno. Eh, a ver. Ahí dice Lili, esto es súper interesante. Yo cada vez me siento menos capricorniana. ¿Será que el conocimiento del NMG me ha modificado ciertas características astrológicas? Acá te puedo responder dos cosas. La primera. Acordate que a partir de los 30, más o menos, es un estándar, no lo sé, no lo tengo verificado, pero más o menos va por ahí, empezás a regir con tu ascendente, no con tu Sol. Así que tenés que ver cuál es tu ascendente. Y por otro lado, esto es algo que hablé con Connie, porque yo decía, che, pero tan condicionado estamos, entonces no hay libre albedrío, si está el tal Sol, está la Luna, está el ascendente, están los planetas, está, el, o sea, está la lateralidad, están todos los condicionamientos, no puedo decidir por mí mismo. Y Connie me decía, no, estas influencias astrales rigen cuando uno no es consciente de lo que está haciendo, cuando no pone atención. Y me dejó abierto. Y claro, si nosotros venimos hablando de eso de la psiquis, claramente también funciona para lo astral. Cuando vos no podés poner atención en lo que estás haciendo, rige el modo automático. ¿Y el modo automático cuál es? El sol, la luna, el ascendente, los planetas, la lateralidad, el estado de equilibrio hormonal, las constelaciones. Pero si vos ponés atención, podés frenar eso. Y cambiarlo. Eso me parece que es la conclusión más grande de todas. Algo que me voy a explayar mucho en el libro. Eh, saludos ahí a la gente que se va sumando. Eh, bien. Bueno, y vamos con el tema de hoy. Nuevamente, ¿no? Porque me fui, me fui para otro lado. ¿Qué conocimiento se necesita para dar una consulta de medicina germánica? Que es lo que preguntaban en el grupo de Telegram. En primer lugar... Necesitan estar seguros que la formación que van a hacer no tenga distorsiones. Eso ya es un montón pedir. Hoy, afortunadamente, tenemos la de material de NMG, tenemos la de Awaking en español, tenemos la de Awaking que la estamos doblando con subtítulos al inglés, está la de Laker, y se Laker en inglés. Esto que nosotros podamos dar referencia. ¿sí? No conocemos otras. Habrá otras seguramente, gente que se haya formado con material de NMG, gente que se haya formado con nosotros, gente que se haya formado con Isidora Laker. ¿sí? Hay otros médicos en Suiza que se formaron con Hammer, pero no sabemos bien los cursos que están dando. No desconfiamos, pero no los podemos recomendar porque no sé los cursos que están dando, ni con quién, ni en dónde. Y gente que se ha formado con ellos, seguramente hay. Pero esto es lo que nosotros le podemos recomendar porque conocemos. Eh, en principio, una formación sólida, una formación seria, sin distorsión. Eh, una formación seria tiene no solamente eh, las leyes de la biología, que es como el AVE y C, ¿no? las leyes de la biología es como, eh, no sé, ni, ni la punta del iceberg, es, es mucho más profunda la medicina germánica, eh, Pero es un macro, ¿no? Eh, Después tiene el desarrollo de todas las capas germinales, tiene el desarrollo de todos los órganos del cuerpo, todos los programas biológicos. Eh, tiene varias leyes, además de las cinco leyes de la biología, ¿sí? como la ley de la leucemia, la ley de... Este, ¿Cómo se llama? De los túbulos colectores del riñón. Bueno, tiene varias leyes, la ley de cardiología. Bueno, tiene un montón de procesos eh, súper complejos, que sí son complejos, de entender. Eh, durante el desarrollo de las clases, necesariamente el, el que da las clases tiene que brindar conocimientos de anatomía, porque por más de que eh, sea un médico, hay que aclarar determinados conocimientos de anatomía. Porque además Hammer descubre, por ejemplo, un otro nervio craneal que la medicina clásica no conoce, eh, descubre invaginaciones de tejidos dentro de los órganos que la medicina clásica no conoce. Entonces, hay una parte de anatomía que desarrolla y define Hammer nuevamente. Se necesita también conocimientos de anatomía. En la formación de awakening que brindamos nosotros están. No necesitan buscar en ningún otro lado. Eh, en la de material del MG también. No necesitan ir a buscar en ningún otro lado. Quizás eh, después, si quieren profundizar un poco más, siempre se puede profundizar un poco más. Pero no necesitan más. Después de eso necesitan conocer no solamente la teoría, sino en la práctica cómo funcionan. Y eso lo van poniendo en práctica en ustedes mismos. Primero, cuando ustedes lo verifican, ustedes mismos recién ahí pueden empezar a cooperar con otra persona. Porque primero lo tenés que asimilar vos. Y para eso lo tenés que poner a prueba. Eh, después, eh, ahí dice Lili, eh, yo tomé el primer el primer nivel y compré el libro. Eh, más los videos de Gastón y ha sido brutal lo que he aprendido. Eh, bueno, muchas gracias, Lili. Eh, después, por otro lado, eh, necesitan tener moduladores de los programas biológicos, necesitan conocerlos, ¿sí? eh, Tenemos un curso de plantas medicinales. François Leduc también está terminando su curso de plantas medicinales que son moduladoras. Nosotros constantemente le, le consultamos a él porque sabe muchísimo. Nosotros tenemos otro curso de plantas medicinales que, que lo, lo adaptamos en base a la formación que hicimos en Capilla del Monte con Karim Raad. Eh, y lo adaptamos a los programas biológicos. ¿sí? Eh, después, por otro lado, es necesario un conocimiento también de alimentación. Hay que entender un poco en profundidad qué dice Hammer sobre la comida y qué comidas convienen y no convienen en cada proceso. Eh, Después, por otro lado, necesitan ver en, 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 empíricamente qué es lo que pasa. Porque no en todas las personas pasa lo mismo. Por más de que esté el programa biológico desarrollado por Hammer, hay veces que pasan cosas que no nos esperamos. Y eso requiere práctica. ¿no? Y, y un swing para ir recalculando sobre la marcha. Por lo general ahí lo que se recomienda es que si uno se lanza a atender, que tenga un referente. Por ejemplo, nosotros le consultábamos a François. François Leduc le consultaba a Guiné. Guiné... O a Laker Y Liné le consultaba a Hammer y Laker le consultaba a Hammer. ¿Se entiende? Ustedes si se forman con nosotros nos pueden consultar en cualquier momento por cualquier cosa que necesiten. E Esa es la idea. Ir acompañándolos porque cuando van a la práctica se encuentran con muchísimas situaciones que no están previstas y no se pueden prever. Esa es la práctica. Por eso Lulu cuando le preguntan eh, cuánto tiempo se necesita para empezar a dar una consulta en Medicina Germánica te dice, y cerca de 14 años de formación. Claro, porque ustedes piensen que la medicina clásica hoy está dividida en sectores. En el dedo gordo, en el pie, en el dedo chiquito, en el pulmón, en el riñón, especialista en esto, especialista en otro. Acá sabemos todo. Todo, 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 todo. Ahora, obviamente, no somos cirujanos. No podemos hacer eso. Pero podemos entender los procesos y podemos ayudar. Y en el 98% de los casos no se necesita nada externo. Hay algunos casos que por eso necesita la cirugía, que están desarrollados en la formación. Y algunos otros que por ahí se puede charlar también, dependiendo de la persona. Siempre lo que hay que intentar es que el dolor disminuya lo antes posible para no entrar en un círculo vicioso y que después el mismo dolor no genere otro conflicto biológico. ¿no? Hay que investigar siempre cada caso en particular. Después, vos no podés dar una opinión de un síntoma a una persona sin haber hecho una investigación previa, porque siempre te vas a equivocar. Vos podés decir si te preguntan, bueno, si se, se inflama el riñón, ¿qué significa? Bueno, puede haber una reparación de la pelvis renal, por ejemplo, o del parenquima renal, eh, porque es la solución de conflicto. Resolviste un conflicto de líquido, resolviste un conflicto de marcaje de territorio. Eh, muy bien. Pero no le podés decir a esa persona, mira, vos resolviste un conflicto, vos no sabés, puede estar recaída, puede haber otro factor. Hay que investigar muchísimo la anamnesis. Tenemos un curso de cómo dar una consulta en el nivel 6 de medicina germánica. Eh... Se entiende, entonces, bueno, eh, vamos así, vamos así. Eh, bien, hoy, por hoy me parece que estamos. Eh, fuimos hicimos este, a la deriva un rato. Eh, ahí les di la respuesta. Eh, se necesita seriedad en el asunto, se necesita conocer un poco de anatomía, un poco de plantas medicinales, eh, un poco bastante. Eh, una formación sólida, eh, aprenderla bien, eh, tenerla incorporada, usarla día a día. Y directamente como una matemática biológica, tenerla incorporada y se usa cuando se necesita. No se dice que estoy haciendo matemática y estoy sumando cuando tengo que darle el vuelto a alguien porque le pago. Simplemente sumo Lo mismo con la medicina germánica. Eh, bueno, ahí preguntan tortícolis. Bueno, habría que ver bien si es la inflamación, de qué parte de músculo, etc. Pero bueno, fíjate... Por lo general, la tortícolis aparece este, en la fase de reparación donde no quisiste ver algo, no llegaste a girar antes el cuello, entonces hubo entumecimiento en fase activa, en la fase de reparación se profundiza la parálisis por el edema cerebral y ahí se endurece, ¿no? Cuando se termina de drenar el edema, la tortícolis se va. Eh, cervicalgia habría que investigar, pero la cervicales habla de desvalorización intelectual, habría que investigar lo mismo, si es necrosis con muchas recaídas, eh, bueno, hay que investigar. Eh, claro, hay que ver a qué capa pertenece, qué fase qué corresponde, etcétera, etcétera. Bueno, gente, eh, la verdad que disfruté este momento con ustedes. Estoy acá tomándome los mates relajados. Hay bastante gente del otro lado. Le mando muchos saludos. Recuerden sumarse al grupo de Telegram. Eh, acá la pregunta china: Gastón, si una pareja, los dos son de signo escorpio y diestro, ¿se dan muchos problemas? Bueno, ahí yo no sé, pregúntale un astrólogo. Lo que le puedo decir es que Scorpio, la característica que conozco, que suele ser generarse muchos problemas, mucho, dra mucho drama, genera mucho drama. Eh, es un signo muy sensual también, ¿no? Fede y Lucas y unos videos espectaculares de Scorpio, ¿no? Eh, que dice, hola, ¿de qué signo sos? Este, está comprando algo y dice, no, soy de Scorpio. Ah, ¿me querés dar un beso? Le dice como diciendo, como es muy sensual, tienen algo. Y es algo que veo constantemente. Eh, y tengo una reflexión muy profunda entre los de Scorpio y la mujer zurda, que se lo voy a poner en el libro. nuevamente bueno, yo no soy astrólogo, estoy verificando algunas características o algunos datos que se cumplen. Lo que yo les digo es porque lo verifiqué yo. Pónganlo a prueba ustedes, investiguenlo, se van a divertir, es un viaje muy lindo. Fede Cirel New, les recomiendo para ver en Instagram, eh, hace unos sketchs buenísimos de astrología para que entiendan a dónde vamos. Esa esencia que él pudo ver en el sol, bueno, se puede hacer mucho más complejo todavía. Les mando un beso, gracias por acompañarme en este programa eh, y cualquier consulta estamos siempre ahí disponible para ustedes. Gran abrazo, que tengan unas buenas noches y nos vemos en el próximo video. Chao, gente.